0: Друзья, всем доброго-доброго дня. 12.00 – это как раз то самое время, когда в нашей студии частенько появляются интересные жители нашего города. И сегодня в гостях у нас Мария Вихарева, библиотекарь, мама, преподаватель английского языка. Насколько я понимаю, Мария, добрый день. Здравствуйте. Итак, для начала хотелось бы немножечко узнать о вас. Понятное дело, друзья, что разговор у нас, естественно, пойдет о книгах в какой-то момент нашей беседы. Но в первую голову хотелось бы, конечно, с нашей гостьей познакомиться поближе. Итак, Мария, вы выбрали для себя профессию библиотекаря. Да. Очень Очень странный выбор, в том плане, что э, не совсем современная профессия. Сейчас она, наверное, как-то мало востребована, но тем не менее, что-то вас подтолкнуло к этому выбору?
1: По специальности я не библиотекарь, я преподаватель английского языка. Но с 18 лет я пошла работать в библиотеку, ни разу об этом не пожалела. И вот уже в этом году у меня будет 12 лет, как я там работаю
0: Ничего себе Стажище такой Это в нашем городе библиотека В нашем городе, да-да-да, угу. я местная Которая библиотека? Маяковскую. Маяковского Майковского, да а, То есть центральная угу.
1: Начинала я в МБИЦ на Московской, это угу. молодежный библиотечно-информационный центр угу. Там у нас такая бригада веселая была вот. А потом, спустя время, перешла туда
0: что должно было произойти в 18 лет, чтобы вместо гулянок и тусовок человек
1: пошел работать в царство книг? Мне кажется, это не мешает другому. Ты же не пришит все время. да? Мне безумно всегда нравилось читать. У нас дома огромная библиотека. И когда в школе учился, я в библиотеке не ходила, потому что все было дома. Удобно. Очень. Да. И потом, когда пришла, у меня пошел такой расцвет творчества, потому что библиотека — это не только про выдачу книг, но еще про общение с людьми. Людьми, про праздники для детей Разные события там Мастер-классы И ты все время такой летучий, веселый На подъем То есть, получается, то, что мы
0: знаем о работе библиотекаря, как вы совершенно справедливо говорите, выдача и забор назад книг, это не совсем полный перечень обязанностей библиотекаря?
1: Нет, конечно, нет. Сейчас уже нет.
0: А что еще делает библиотекарь? Праздники, мы поняли,
1: организация. Что еще? Вот до декрета я работала в методическом отделе. Это совсем другая, то есть у нас, как считается, и пиар, и методические и все вместе. То есть мы занимаемся связью со СМИ, uh-huh. даем пресс-релизы, uh-huh. общаемся, что у нас будет, uh-huh. что у нас было, ведем сайт, uh-huh. также постоянные разработки для, собственно, внутри структурных uh-huh. подразделений, да. собираем планы, все это сводим, отчеты, ну, такая методическая работа бумажная uh-huh. во многом. Вы, Мария,
0: говорили, что вы преподаватель английского языка по образованию. Да. Удалось попреподавать?
1: Удалось. Как раз до декрета. Я пришла на собеседование в наш сорти. До этого я работала на факультете вузовской подготовки со школьниками. То есть готовила к ЕГЭ и устраняли мы пробелы по учебной программе. А потом уже пришла, собственно, к студентам, к вечерникам и плавно ушла в декрет. У меня еще одна девушка спросила, как первоклажка такая вы относитесь? уйдете в декрет. И я такая, ну как вам сказать? В общем, вот.
0: По опыту интересно, с кем легче работать, со школьниками или со студентами?
1: Мне с детьми интереснее, но студенты, конечно, уже более... э, Не люблю это слово мотивация, но они уже взрослые люди, которые понимают, что им нужно закончить. Они уже видят вот эту конечную цель, диплом, а школьники все-таки не всегда понимают, зачем это нужно. Не
0: знаю, насколько ваша компетенция ответить мне на этот вопрос, но, тем не менее, любопытно. У нас и ты это все-таки больше про техническое направление. Физики, математики, инженеры и так далее, и так далее. И неоднократно, кстати, от студентов тоже в том числе, я слышала, ну зачем нам английский язык? Зачем физикам, математикам и вообще технарям нужен английский язык?
1: Мне кажется, чтобы читать различные исследования на этом языке. Угу. Потому что вот когда я стала мамой, очень много медицинских вещей тебе приходится, да? То есть про педагогику ты прочитаешь на русском, а вот медицинские исследования все-таки зарубежные, они ну, как бы на класс выше. Если ты читаешь блоги различных доказательных врачей, то ты так или иначе сталкиваешься, да, с ссылками на английские источники. Я думаю, для ученых это тоже актуально, потому что ну, нужно быть как-то в авангарде и не отставать.
0: Это было, друзья, лирическое отступление от э, темы библиотекари. На самом деле мы сегодня разговариваем про книги и про библиотеки, и вообще в в целом. Вот всегда интересовал меня Мария вопрос: как библиотекарям удается ориентироваться в гигантском количестве книг? Понятное дело, что сейчас, ну последние там лет 10, допустим, возьмем, даже не 10, может быть, и поменьше. На помощь приходят электронные каталоги, которые у нас компьютер открываем, и все сразу видим, где что лежит. Как раньше было.
1: Раньше были каталоги, которые заполнялись вручную. И огромные вот эти вот наши ящички с карточками. Кроме того, когда вы приходите в библиотеку, вы видите разделители. По алфавиту да, можно отследить книгу. Имя автора, или если это коллективное коллективное авторство, то по названию книги. А также разделы. Мы смотрим, там, допустим, 85 искусства. Такой-то отдел педагогик. Такой-то отдел техника. И все это можно было наглядно. Плюс раньше, конечно, очереди выстраивали. И библиотекари старались сами прочитать, чтобы потом уже нести дальше. Это все записывалось на разные были кафедры. Там студенты, одна кафедра, один стол. А да? ученые, инженеры, другой стол. Учителя. То есть была очередность. Сейчас, угу. конечно, проще с этим. Угу. Ну, сейчас полностью электрические
0: вот эти все да? каталогии да. происходят. Туда тоже приходилось вручную заводить?
1: Конечно. И до сих пор этим до занимаются. Пор. Да.
0: То есть к вам поступают книги. Вот тоже очень интересный вопрос. Откуда книги библиотеки?
1: Ну как, мы же заказываем, у нас есть определенное комплектование, фонд, книги заказываются. Кстати, вот часто дарят, недавно у нас была акция, да, дарение. И когда они приходят, они поступают в отдел обработки, там им присваивается номер, они идут в определенный отдел и дальше уже поступают в сам отдел. То есть выделено
0: какое-то финансирование? Конечно. Федеральное?
1: Так, ну, мы муниципальное бюджетное учреждение, да.
0: Чудесно. Ладно, с каталогами понятно. Задам странный достаточно вопрос. Бывает ли такое, что работа библиотекаря сопряжена с какими-то опасностями? Опасностями? Ну, не знаю. Вот у продавца, например, объясню, поясню свою логику. У продавца может случиться ситуация, когда там придет неадекватный человек и начнет, ну, как-то себя не очень хорошо вести. В библиотеках бывает такое? Или там исключительно интеллигентные люди, все сплошь в очочках? Да, и...
1: знаете, мне кажется, это любая работа с людьми от этого угу. не застрахована, к сожалению. Угу. То есть, да, и, и к нам могут прийти, просто обычно не ходят, мы как-то, угу. бог миловал, да. Нет, на самом деле опасное, самое опасное, что было, когда я спускалась в подвал, в книгохранилище, и там у нас огромные стеллажи, угу. и не всегда хватало головы 20 лет притащить какую-то лестницу, какую-то скамейку, начинаешь, как обезьянка, вот так вот лезть. Там можно, конечно, очень хорошо потом прилететь сверху с этого стеллажа, так нет. А книга упасть может с этого стеллажа? Нет, Нет, книги выставляют так, чтобы они как раз были более безопасны, чем мы на стеллажах.
0: Мария, скажите, пожалуйста, вы вообще много книг за свою жизнь прочитали? Ну, так вот, прикинуть. Много. Много, очень много. Как вы считаете, есть ли такая книга универсальная, которая обязательно понравится вот всем, абсолютно всем, начиная от... Ну, сейчас наберем детскую все-таки категорию, да, возьмем взрослых людей. От 18 до бесконечности. Нет до такой 90. М-м, Нету. Нет. А Хорошо, набор книг. Допустим.
1: Вы знаете, вот тоже, если не брать детскую, больше юношескую, то, конечно, это для меня «Гарри Поттер», потому что он экранизирован классный, и «Хроники Нарнии». неожиданно. Это, да, это сказки, которые угу. могут объединить всю семью. Угу. И очень часто те же психологи делают разборы, потом выделяют там архетипы, все это анализируют. Угу. То есть угу. и профессиональному сообществу это интересно, да, и такому родительскому комьюнити. Угу. Какие-то, наверное, научпоп. Кто-то любит научпоп, кто-то любит фэнтези, поэтому угу. всех собрать сложно.
0: Угу, угу. Понятно. А когда вот работает человек в библиотеке, наверняка же, ну не только школьники идут за конкретной литературой, да, там мне нужен, не знаю, Пушкин стихи. Угу. Иной раз наверняка приходят люди, которым Очень хочется что-нибудь прочитать, но они не знают Что они подходят и говорят вот Слушайте, вы знаете, мне хочется что-нибудь для души да. Получается ли у библиотекаря В таком случае дать совет и подобрать Что-то?
1: Да, у нас были целые записки Там вот такой же стол примерный Мы uh-huh. с Котчем там книги про семью Вот uh-huh. художка, книги про семью научные, книги про родину Очень у многих старшего поколения был, Допустим, про родину, про колхоз Вот деревни, вот такое вот И uh-huh. там тоже целое, там и про и Пилов, и и все вот так... И шелохов туда подходит. Конечно, читательские интересы они отслеживаются и потом уже под это подтягивается.
0: Вы ориентировались, получается, на наиболее популярные книги в библиотеке или на субъективный вкус?
1: На вкус, конечно.
0: На свой А про У-у-у.
1: новые у нас тоже вот такая есть постоянная стеллажная политика, да, выставки У-у-у. ставятся из новых поступлений. У-у-у. И читатель, который приходит, может посмотреть, взять и подойти к библиотекарю.
0: Вот. Друзья, дело в том, что Мария сегодня. К нам пришла не одна, она пришла с книгами, про которые, я думаю, она нам с удовольствием расскажет, поэтому навострите ушки, сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, после чего побеседуем о том, какие книги хотела бы нам сегодня Мария посоветовать. А мы продолжаем, друзья, нашу обеденную понедельничную беседу. У нас сегодня в гостях Мария Вихарева, человек, который хочет нам всем рассказать о том, какие книги стоило бы, наверное, прочитать. Дело в том, что Мария работает библиотекарем уже на протяжении 12 лет. За свою жизнь прочитала гигантское количество книг. И, наверное, Мария, вам очень хочется, чтобы... Как можно больше читающих людей было, поскольку у нас радио все-таки умное, и я абсолютно уверена в том, что наш, наши слушатели любят читать книги. Поэтому попрошу вас порекомендовать нашим слушателям что-нибудь, что вам хочется.
1: <реком> я сама очень много занималась с детьми разным, <реком> то есть и в библиотеке, и в институте, и плюс у меня была практика ведения английского для детей, и когда ты все время с детьми, логично возникает вопрос, как же с ними общаться. Потому угу. что одно дело быть таким легким, веселым, молодым, да, дети любят все-таки молодых. И другое дело все-таки как-то это делать с границами, да, с определенными угу. моментами учитель-ученик. Очень сложно. Очень, да, угу. сложно, я тоже заметила по себе. И когда уже стала мамой, там еще больше вырос запас книг, которые хотела бы прочитать. Первая, наверное, Людмила Владимировна Петрановская. Угу. Я у нее читаю все. И старый блог, который сейчас нерабочий, и «Тайная опора», она вообще настольная книга. Потом вышла книга «Если с ребенком трудно» и «Селф-мама». Можно да. Конечно. покажу в камеру Конечно. книжечку? Друзья,
0: вот так вот выглядит яркое розовое название, да. написанное через хэштег. Через хэштег. Self-mama. Можно вот сюда вот положить да, книжки, конечно. и тут будет Именно. все чудесно
1: видно. Отлично. Угу. А, в Москве проходит форум, а, который... Организовали замечательные женщины и приглашают туда различных спикеров. И э, в том числе Людмилу Владимировну Пирановскую Эта книга вышла по мотивам, скажем так, самых частых вопросов угу. а, Когда мама выходит на работу Очень многие сталкиваются с двумя чувствами да, Чувство вины, что ты оставляешь ребенка А ребенок не совсем еще садиковский да, Или вообще не садиковский, а деньги угу. зарабатывать надо а, Или же, наоборот, чувство Быстрее хочу к людям, к людям Я устала в декрете Я ко второй категории отношусь однозначно Ну, как бы, да, жизнь разная, люди разные Я, наоборот, часто кайфую. Я от взрослых так укрылась в декрет и просто кайфую с детьми. Господи, я дорвалась до них. Но действительно в какой-то момент всем нам приходится да, выходить. И Петрановская здесь объясняет в этой книге, как сделать наиболее м- теплый, м- наиболее спокойный, нетравматичный контакт с ребенком после того, как мама уходит из угу, дома угу. Да, с родственниками или оставлять или няней, или все таки детский сад, как-то снизить свою тревогу. И мне эта книга очень помогла именно разговорами о тревоге, такими кейсами других женщин, кто уже вышел, кто уже там в рабочем поле. Угу. И ну, вообще Петрановская пишет очень грамотно, спокойно и без лишних терминов, которые присущи э, психологам. Да? Вот ты читаешь, думаешь, что я прочитал там, пап, с кем ты сейчас разговариваешь? Также у нее мне очень сильно помогли три статьи о передаче травмы поколения. Это тоже в блоге, но их пере. Репостили уже, по-моему, все издания, связанные с детьми, с родителями, про историю страны. И тут быстренько переметнусь к другому автору.
0: Я mm-hmm. хочу попросить вас секундочку закончить mm-hmm. с Петроновской. Давайте да. поясним нашим слушателям, кто это вообще такая, да. где ее можно найти, прочитать, увидеть, услышать и так далее.
1: Да. Людмила Владимировна Петрановская – это психолог. Человек, который работает с темой приемного родительства mm-hmm. Она один из основателей ИРСУ Института развития семейного устройства mm-hmm. И по ее словам, когда она стала работать с приемными семьями Она поняла, то есть сама будучи психологом, да, уже будучи мамой Она поняла, что чего лишены дети в детских домах Отсюда такой интерес к теории привязанности mm-hmm. Вот отношения мамы-ребенок, родители ребенок И она лауреат премии президента рф и еще очень многих премий uh-huh. И вообще ее книги, они настольные Вот я кого из подружек не спрошу, все читают Все uh-huh. находят какие-то ответы на свои вопросы Потому что, к сожалению, не всегда со своими родителями мы можем те или иные темы обсудить да uh-huh. И на помощь приходит кто-то тоже мудрый, но чужой Логично Следующий автор Вы хотели... Да, и про Бетановскую хорошо что вы вернулись к ней У нее вышла недавно новая книга Про волшебные сказки Однажды в сказке так и называется С предисловиями Сказки, допустим, идут о силе Сказки о таланте, сказки о красоте и предисловие психолога. Откуда взялись mm-hmm. вот эти архетипы? Как это исторически развивалось? Как в других странах? То есть вот, допустим, архетип наставник, да? Mm-hmm. Он же разный. Архетип мудрец, а, мама. Мама раньше не была такой, как сейчас, да? Вот принимающий, но все таки немножко такой держащий, да? И тревожащийся. Там показаны mm-hmm. очень интересные моменты, что мама отпускала очень быстро своего ребенка Были вот эти обряды переходная инициация. Mm-hmm. А, и человек становился взрослым. То, что сейчас мы не всегда можем... Да, в наше время отследить, достаточно ли я взрослый, да, достаточно ли взрослый там мой друг, мой uh-huh. муж или uh-huh. там ребенок, да, чтобы отпустить? Вот, следующий автор, да? Да, да, uh-huh. да. Uh-huh. Я просто увлеклась
0: немножечко, заподвисла чуть-чуть. Очень интересно, да, пожалуй, Петрановскую, друзья, я лично точно почитаю. Ну и вообще, наверное, Марию, чуть-чуть дополню вас. Наверное, те, кто сейчас подумал, что. Людмилу Петроновскую стоит читать только тем, у кого совсем крошечные дети и которым только-только предстоит выход на работу. Нет, друзья, я так предполагаю, что здесь вообще про детско-родительские отношения. Да. И когда вы не знаете, кому обратиться за советом, нам на помощь могут прийти книги. Ну или вот э, такие люди, которых уже советуют, э, авторитеты в книжных мирах. Соответственно, я думаю, стоит обратить внимание на этого замечательного автора. Еще раз Людмила Петрановская.
1: Да, и вот тоже вас продолжу вашу тему, раскрою немножко. Не у всех есть возможность пойти на психотерапию к психологу, да, не у всех есть возможность разгрести какие-то детские завалы, потому что сейчас куча статей, вот я просто открываю ленту новостную в соцсетях, и мамы пишут кричу на ребенка, что делать, там ору на ребенка, там срываюсь на ребенка, что делать, там и мелкими уже буквами там моя мама всегда на меня кричала, я пообещала себе в один прекрасный момент, что не буду так делать, но вот как ребенок там плачет или что-то требует. Меня срывает и прям несет угу. То есть, действительно <как> Психология такая штука Она на практике больше, то есть мы можем что угодно Прочитать через голову, это понимать Пока мы себя не отслеживаем Не даем тоже себе какой-то ресурс дание угу. себя, мы не дадим своим детям Нам просто не с чего, да, вот этот ковш Он все время будет копать нище. Угу. Вот, и, к сожалению, тоже из-за того Что травматичная очень история страны Многие родители, они не смогли Дать того, о чем мы читаем в этих книгах Прекрасных, да, слушать Действительно, кого из нас там слушали после какого-то очередного мытья, да, там, кричания и так далее, чтобы родители выслушали, сказали, ты сейчас печалишься, ты сейчас грустишь. Это все даже звучит как-то искусственно. Странно, хотя для да. своих детей
0: мы, в принципе, я знаю, ну, да. очень много родителей сейчас именно это делают. Да. Я знаю, что ты злишься, да. а давай мы с тобой об этом поговорим. Да. Нам, наверное, детям там... 90-х? 90-х, да, под затыльник и пошел давай... Ты, ты еще что-то ты хочешь? хочешь? Я
1: последняя буква алфавита. Как, как ты можешь хотеть что-то? Ну да, да, действительно. Да, да, Увы. Да. Поэтому, действительно, вот когда я с такими старшими женщинами сталкиваюсь, я вас не перепела? Нет, нет, нет. А, вот. Мне очень полезно прочитать, что кто-то все-таки дошел этой осознанкой со своими детьми и уже передает опыт нам, более таким молодым. Mm-hmm. Следующий автор, Ирина Млодик, она тоже психолог, вот я сейчас как раз процитирую, кандидат психологических наук, практикующий психотерапевт, и она очень много преподает и пишет книги uh-huh. Мне понравились книги, сейчас не скажу название, uh-huh. да, uh-huh. про нарцисса, uh-huh. про нарциссическое расщепление «Пока ты пытался стать Богом», oh. также «Приобщение к чуду» А, угу. Не руководство по детской психотерапии. И вот эта книга, от которой я прям на тело прыгала и кричала, трясла мужу, это метаморфоза родительской любви или как воспитывать, но не калечить.
0: О, интересно.
1: Да, потому что мой любимый анекдот про то, что как бы мы ни воспитывали детей, все равно нам придется копить деньги на их психотерапию, да, все равно будут какие-то травмы. Хорошо сказано, надо бы запомнить. Да, все равно они пойдут. И начать откладывать, кстати. начать откладывать. Все равно будут какие-то вещи, которые им не позволили, они обиделись, то есть мы там вкладывались в одно, в образование или в тоже эмоциональное контейнирование, они скажут там, ты сестру больше любила. И мы такие, хоба, откуда вообще, что, дочь, то что? Ну вот, да, субъективное какое-то восприятие, поэтому, как вы уже сказали, важно беседовать, важно проговаривать, и в супружеских отношениях это важно, и в родительских, и в дружеских, потому что я не могу, я столкнулась с такой точкой зрения... Вот это тоже анекдот, да, за ты что обиделась, а ты что не догадался, да? Uh-huh. И вот все время мы ждем, что другой человек догадается. Ребенок, родитель, муж, но никто не телепат. Uh-huh. И рано или поздно ты приходишь к тому, что придется, да, словами через рот проговаривать, что сейчас, на что я завелась, да? Uh-huh. И другой человек тоже, что вот он устал. Не то, что он пришел и на тебя сразу, там, да, какую-то агрессию, а вот он устал, ему нужно побыть одному. Вот мужчина пришел с работы, да, uh-huh. или женщина пришла, там... С родительского собрания Ей нужно подождать, прежде чем идти к детям Себя, вот вот эту кислородную маску на себя И у Млодика еще я положу потом Тут очень интересные главы Про различные наказания Как они влияют на ребенка а, вот, допустим, для меня очевидно, понятно, да, для многих, что физические наказания, они очень тяжелые, они травмируют, и, в принципе, за это можно...
0: Бесполезно, кстати Да Я да. по своему опыту могу сказать, друзья, сейчас страшно скажу, значит, меня в детстве пароли ревнем ровно два раза ну, за дело, вот за дело, я понимаю сейчас Но бесполезно, я продолжала это делать Мне было плевать, что мне тут Применили что-то
1: И очень подрывает, на самом деле, доверие Мне кажется, любой шлепок, любое применение силы Потом сложно с родителями
0: Нам некогда было об этом думать Это были
1: суровые девяносцы Да, выживали как могли тут. согласна с вами Угол, что, кстати, психологи думают Насчет углов Углы абсолютно тоже малоэффективны Потому что, ну, как бы человек человек в углу в там, да, он не всегда понимает, особенно маленький человек, за что мама наказала. Uh-huh. У ребенка происходит так, разбил вазу или что-то сделал, поставили угол, он такой, опа, обойчики, опа, что-то еще, о, мам, привет. Он даже не <с- может <с- прочувствовать. <с- и в принципе, я считаю, что если ребенок маленький, это нормально бить вазы, и мы сами косячим. Вот у меня, допустим, несмотря на то, что я очень много занималась танцами, у меня абсолютная раскоординация, я постоянно что-то сшибаю. Uh-huh. Как я могу за это наказывать ребенка? Ну, берите подальше ценные предметы. Прусталь обратно в стенку, да, ну. Еще лучше выбросить Выкинуть, конечно, подарить кому нибудь Тем же бабушкам, да а, еще очень такая штука про игнорирование. То есть часто mm-hmm. родители говорят, что мы же вас не били, мы на вас не кричали, но мама могла... Вот истории очень грустная, Грустные. Мама могла на полдня уйти за какой-то проступок, и просто вот стена мамы нет. То есть в нашем возрасте мы уже можем понять, что мама обиделась там, mm-hmm. да, 20-30 лет, 40. Ну, обиделась бывает, да, там отойдет или как-то помириться. Можно ребенок маленький, он не понимает, что мама обиделась часто на что, mm-hmm. что послужило триггером. Она ему не объясняет, а для него под Контакта с мамой это ну смертельно, то есть витальная потребность ребенка быть с родителем, mm-hmm. чтобы отзеркаливали эмоции, чтобы смотрели в глаза, чтобы даже если мама кричит, она кричала на него, а они как бы там да вот ну, куда-то пространство пространство mm-hmm. да mm-hmm. и я читала такое исследование, что дети, которых наказывали игнорированием выходом из контакта эмоционального, они потом чаще становятся жертвами насилия это раз, а во вторых у них очень тяжелые происходят панические атаки, они все время различные фобии, вплоть до аэрофобии. Они боятся, mm-hmm. что на них что-то сверху упадет. И психотерапевты объясняют это тем, что они привыкли к тому, что мир, ну как бы мама, да, небезопасный. Что все время ты должен быть на шаг впереди, ты должен упредить это, контролировать. Это люди, которые просто вот так вот все время сжаты телесные блоки по всему mm-hmm. телу. Это очень страшная штука.
0: Мария, я вот очень сильно сейчас заинтересовалась вот все, что вы сейчас рассказываете. Это подчеркнуто исключительно из книг. Ну, Или статьи, курсы конечно. там какие-то психо Терапии,
1: я пока нет, я пока не начала. Я <laughs> очень в эту сторону думаю, да, uh-huh, да. Uh-huh. У меня маленький пухлик, пока второй, поэтому...
0: Uh-huh, uh-huh. Что касается книги, которая, про которую Мария сейчас говорит, насколько я вижу, там сверху на обложке плашечка «Родительская библиотека» да. имеется. Да, да, То есть логика подсказывает, что, наверное, друзья, если у вас есть дети или планируются дети, кстати, тоже, наверное, неплохо. Вот любопытно, как, какое ваше мнение? Мое мнение, прежде чем появится в семье ребенок нужно все-таки морально быть к этому готовым и понимать, что не будет воздушных облачков и розовых единорогов, а будет жесть. Ну, первый какой-то период времени. Поэтому с психологической точки зрения, наверное, тоже есть смысл готовиться. А вот, кстати, есть ли книги, например, хорошие, вот так вот, на вскидку, которые можно посоветовать?
1: Мне понравилась Ольга Белоконь, там про женское здоровье, про подготовку к родам, то есть именно аспект здоровья «Я беременна, что делать?» А у Петрановской та же тайная опора Про беременность мамы да, Про периоды от года до трех Уже когда mm-hmm, достаточно mm-hmm. маленький ребенок Но такой еще привязанный к маме тоже про подготовку очень много статей. В основном я добирала статьями конкретными про здоровье, про не, не про психологию. На каких ресурсах читается статьи, Мария? Раньше был такой хороший портал Матроны, сейчас он закрыль... закрылся. Там был уклон. Ну, там были и православные статьи, да, только такой uh-huh. на религиозную тематику. И были статьи еще просто общечеловеческие, психологические, даже блоги Петроновская, они там печатались. Uh-huh. А сейчас я подсела на блог Марьяны. Анна Олейник это Доула, но она также и психолог. Потому mm-hmm. что к Доулам у нас отношения: кто это? Такие там какие-то женщины-ведуньи, которые там да, сопровождают роды, но они не акушерки, и в то же время они там и не подруги, mm-hmm. кто они, да? И у нее очень подробно расписывается про роль доула, как она поддерживает беременных на протяжении беременности, затем в родах и после родов. То есть такая вот как раз мама для мамы. Mm. Любопытно. Я вижу, у вас
0: лежит еще яркая оранжевая книжка, привлекающая обложкой. Что это такое?
1: Это Филиппа Пери. Как жаль, что мои родители об этом не знали. И как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я. Ух ты. Вот Она потрясающий тоже психотерапевт. Очень опытный практик зарубежный. Автор многих книг, многих статей. И тоже разбирает, там по главам можно посмотреть, про травмы, как свои травмы влияют на родительство как договариваться с детьми, как быть, когда детей уже больше одного, и на самом деле для меня, вот то, что вы сказали, да, готовиться. Mm-hmm. К одному ребенку, да, я понимала, что это будет, кош... ну, как бы <laughs> немножко кошмар местами, mm-hmm. но вышло, как бы, как Лапенко говорит, да, думаешь, что лучше, да, получается хуже, чем лучше. Но получилось лучше на самом mm-hmm. деле, и мы очень быстро пошли за вторым пухликом. И вот второй ребенок у меня открыл очень сильную осознанку. Mm-hmm. То есть просто первый год я сидела... Но ну, это тоже не секрет. Mm-hmm. А, у меня была с первым ребенком такая мой пухлик. Я вообще его не давала бабушкам никому, Василису, и сама-сама-сама все. Со вторым ребенком я поняла, ну как бы так не получится, mm-hmm. потому что тоже приходится отдыхать. И когда мы уже стали, бабушки стали с ней встречаться, сидеть там, гостить, она к ним очень привязана. То есть это пока еще не любовь, да, ребенок маленький. Но это вот такая привязанность, доверие. Я поняла, ну раз ребенку самой нравится, раз она хочет, то может быть действительно какие-то дни. Полдня там, да, несколько часов она проведет с бабушками, а мы там потеленимся с младенчиком. Угу. Я стала отпускать контроль, я стала отпускать вот это вот постоянное сканирование опасности, я стала больше доверять. Угу. То есть именно потому, что родила второго ребенка.
0: Угу. И в этом помогли, конечно же, в том числе и книги. Книги, да, да, да через голову. Угу. А, Мария, я предлагаю нам с вами прерваться на короткую рекламу, после чего, друзья, вернемся к вам и продолжим интересную беседу. Детско-родительские отношения, друзья, в том числе мы сегодня обсуждали Как все-таки тесно в нашей жизни, друзья, сплетены книги и какие-то жизненные уроки, которые мы из них и благодаря им все же получаем Мария рассказала нам сегодня о трех книгах, которые, по ее мнению, стоит всем прочитать И одну из них точно прочитаю я, сто процентов Итак, друзья, сегодня поговорили с Марией, это библиотекарь с 12-летним стажем, преподаватель английского языка, мама и человек, который влюблен в книги, насколько я могу судить. Сегодня поговорили о книгах Людмилы Петрановской, в частности Мама хэштег, хэштег забыл, хэштег Мама Так называется книга про то, как э, наименее болезненно расставаться с детьми при выходе на работу. Второй, вторая книга, которую порекомендовала нам сегодня Мария, это «Ирина Млодик. Млодик», да, «Метаморфоза родительской любви» или «Как воспитывать, но не калечить». Очень, кстати, важная, друзья, вещь, потому что любовью иногда мы с вами делаем еще и похуже, да. чем не нелюбовь любовью своим детям. И последняя книга. Как жаль, что. Да, спасибо. Как жаль, что мои родители об этом не знали, и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я, Филиппа Перри, автор. И вы знаете, вот эту книгу очень хочется прочитать, хотя бы благодаря названию. Ну и как минимум детско-родительские отношения, они у нас никогда не прекращают своей актуальности.
1: Можно анекдот? Нужно, а? Конечно. Еврейская мама. Семочка такие, иди домой Он такой смотрит, мои глаза Мама, я такие, замерз или проголодался? Вот мне кажется, чем больше мы читаем а, Ты проголодался, да? Да, тем больше мы понимаем, замерз я Или проголодался ли я, да? Mm-hmm. А не то, что нам сказал кто-то Это не только про детско-родительские Это вообще mm-hmm. про а, любые отношения в системе, в школе, в политике mm-hmm. и так далее mm-hmm. В общем, друзья, читайте книги, читайте
0: их на любых носителях, которые вам удобны, покупайте бумажные, читайте электронные, скачивайте аудиокниги, сейчас тоже очень удобно. Ну и спасибо большое, Мария, вам за то, что вы сегодня уделили нам время и рассказали о том, что стоит почитать.